0: Dames en heren, jongens en meisjes, tegen de tijd tot het einde nadat van de Nare Jongens podcast van Niva Radio gooien we er een special in. Ja, die, die past gewoon zo goed. Week 51, de Loser special. Ja, dat klonk heel mooi.
1: Mooi, mooi gedragen hoe je dat, uh, dat aankondigde. De Ik ene heb toch... laatste aflevering ja. van de Nare Jongens podcast. Jij hebt toch ook wel een beetje een triest gevoel? Ja, nou ja, het is, uh, het, is, uh, het is spannend. Volgende week hebben we de grote, grote redactievergadering. Jij, ik, Naomi, die over de lezersreacties uh, gaat en de uh, donaties bijhoudt. Ja. ja, dat wordt een heel, heel belangrijke redactieoverleg. Dat bedoel ik.
0: Ja. ja, Bas, zullen we beginnen? Ja. Dassen.
2: We hebben aangegeven dat het gaat om meldingen... Die wijzen op grensoverschrijdend gedrag. En daarbij ook duidelijk aangegeven dat we niet op de precieze inhoud kunnen ingaan. Juist omdat het onderdeel is van het onderzoek.
0: Ja, zeg het maar. Gundogan ja. affaire. Het is
1: de ja, Gundogan gate. Dat allitereert nog mooi. Lekker. Nee, maar het is, het is allemaal van een, van een triestheid. Ik bedoel... Um... Uh, ...Volt komt uh, begin deze week naar buiten met... Uh, ...ja, uh, we hebben er uh, geschorst als Kamerlid. Uh, uh, maar dat kan dus helemaal niet. Hè? Je, kan, je kan niet schorsen als lid of je maakt een afspraak mee van... ...we hebben liever niet dat je even in de Kamer komt. Uh, zou je dat willen respecteren, maar uh, uh, grondwettelijk mag je gewoon de Tweede Kamer in. Uh, dat was de eerste verklaring. Daarna kwam er een tweede verklaring... Uh, waarin ze geen extra details gaven, maar wel uh, het hele proces gingen toelichten. Uh, Chris Abbott zegt daar altijd mooi moois over, hè, dat Volt. Dat zijn allemaal van die McKinsey boys, die zijn gek op spreadsheets... en van die, van die stroommodellen en weet ja. ik veel. Dus het is dan <laughs> heel typisch voor hun dat ze dan ook even het proces gaan beschrijven... wat we, wat we gaan doen. En uh, he, ondertussen heeft, uh, heeft Nilou voor uh, Gundogan... Uh, uh, een advocaat uh, in, de, in, de, in de arm genomen, uh, Geert-Jan Knoops. Twee dus. Die, ja, die die, uh, Geert-Jan Knoops kennen we dus ook als de advocaat van Geert Wilders... Ja. wat heel, uh, heel geestig <laughs> is. Uh, en ondertussen, daar kwam onze vriend uh, Tom F. van Dijk... de meesterjournalist, uh, dinsdag achter... Uh, dat Gerard Spong uh, weer meekijkt aan de kant van Volt... Nou ja, en die jonge Dassen, die heeft dus... Um, en Sprong uh, was
0: advocaat van Thierry Baudet laatst.
1: Ja, verdomd, dat ja. ook nog. Dus ja, die, die, die strafrechtboys, die hebben toch een hele, toch hele goede, goede basis in Den Haag qua, ja. qua handel. <laughs> of snabbels. En, um, uh, uh, maar goed, uh, daar kwam dus Van Dijk achter en dat het ook al veel langer speelt. En nu heeft die Dassen dus een, een, nog een... Verklaring live in, in de hal van de Tweede Kamer gegeven. waar hij exact ongeveer. exact hetzelfde als, als de dag daarvoor. En toen wilde hij. Uh, naar zijn redactieberelen lopen. en tegenwoordig gaat dat in de Tweede Kamer. niet alleen meer met een pasje. maar ook met een gezichtsherkenning. En dus. het was heel mooi. Uh, iemand van de Telegraaf had het, het filmpje op Twitter gezet. Dan zie je dat ze dus. omringd door journalisten. waar hij zo snel mogelijk bij vandaan wil. Uh, voor dat poortje turen in, in die gezichtsherkenner. Ja. En uh, Bart Nijman maakte daar een mooie wits over, want Bart is altijd heel geestig op zulke soort mo uh, momenten. Uh, die zei van, ja, ik snap wel uh, dat die gezichtsherkenner niet werkt met zo'n lang gezicht. Ja. <laughs> ah, dat is niet lief. Ja. Nee, maar het is een, ben, een bende dat volt En, en Chris Alberts die, dus, die dus al hier al heel lang een serie over schrijft ja, En dit gemist heeft Nee, ja, maar die zag het dus al gebeuren Dat er dingen misgingen bij Volt
0: Nee, maar hij heeft dit gemist Dit was gewoon nieuws ja, nee, die, Hij was er die... niet
1: bij, maar Chris is meer van de, van de, van
0: de beschouwing ah, Ja, van ja, de beschouwing Ja, Lekker makkelijk ja. is dat altijd ja. We gaan voor de scoops, hè. hij noemt zich ook journalist ja. Dus dan moet je scoops hebben ja. Hey, even uh, wat, wat en nee, ook nog
1: even Geert Dales. Die kwam, er, die kwam er ook nog even overheen. En je weet, Geert Dales, ja. die schrijft columns over, over politiek. En die zetten wij dan ook weer door op TPO. En dat is een hele leuke samenwerking. En hij wees... Uh, ik zal eventjes uh, het linkje erbij pakken. Um, oh ja, uh, hij, we, hij wees uh, de lezer erop... Dat, uh, dat Gundogan niet het enige uh, slachtoffer is van, uh, van Volt omdat uh, ze hadden in Amsterdam een kandidaat op nummer 4 staan. En die meneer... Gus of zo? Ja, uh, even kijken. Nee, Martin Gravelotte. Gravelotte. Uh, en die was destijds, uh, in de tijd van uh, Dalles... was hij directeur van uh, gemeentelijke dienst op de, op de Stopera. En hij heeft toen een, een romanetje geschreven, Waterloon. ...Plein 2 over het, over het leven van, op het Amsterdamse stadhuis. En, en dat, is een, dat is een roman waar een gemeentesecretaris zich van het leven berooft. En, en er wordt heel veel ingeneukt en weet ik veel. Uh, en daar moest Gavrilotte op plek 4, verkiesbare plek misschien in Amsterdam... ...heeft hem van de lijst gegooid.
0: Ja, ja. Gecanceld. Gecancel. Omdat hij een roman had geschreven.
1: Omdat hij een roman had geschreven. Ja, maar echt twintig jaar geleden of zo. Ja.
0: 1995 is ik me goed te herinneren. Ja. Die nee, later nog gaat, als relatiegeschenk is een... verkocht. Wat zeg jij? Sorry? Die later nog als relatiegeschenk is ingekocht... door de gemeente Amsterdam, geloof ik.
1: Oh, dat is dan ook wel weer stuitend trouwens. Om dat van belastinggeld te doen. Maar nee, maar het is een patroon bij Volt. Dus uh, ze hebben die mevrouw Gunungan, hebben ze voor de, voor de bus gegooid. Die meneer Lot hebben ze voor de bus gegooid... Uh, uh, ik weet nog in de uh, eerder, eerder dit jaar of eind vorig jaar dat hele afdelingen, uh, regionale of, of lokale afdelingen, niet mee mogen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Omdat ze de man-vrouw verhouding niet op orde krijgen. Dus ja. één man, twee vrouwen of andersom, uh, één vrouw, man, ja, vrouw, 50%. Man. Ja, precies. Waar trouwens wat heel slecht is. Uh, als jij je niet identificeert als man of vrouw. Precies. Hè? Maar goed, dat is, uh, wij zijn heel woke en uh, ja, streng in de leer. Uh, nee,
0: maar goed, het, 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 het laat het totale amateurisme zien van dit, uh, van dit volt. Ja. Wat ik ook wel grappig vind, het, het enige wat ze hebben gezegd... Uh, eigenlijk hetzelfde als bijeen destijds met Quincy Gadio, Het gaat niet om seksueel uh, uh, grensoverschrijdend gedrag. Ja. Hè, dat was toen ja. bij Gadio ook. Uh, dus het gaat ergens andersom. Nou, nou kennen wij die mevrouw Gundogan een beetje. En het lijkt erop dat het gaat om het feit dat ze onbeleefd is geweest... tegen medewerkers van de fractie. Ja. Maar goed, ik heb dat wijf nog nooit wel beleefd gezien, eerlijk gezegd. Ze zit hoog in de energie. Ja, dat, het is gewoon een uh, dat, Turk. Dat blijkt uit elk debat. Echt, Erdogan de Turk is het idee. De emoties zelden in bedwang kan houden.
1: Nou, ze, is, ze, ze, ze komt niet uit het kamp Erdogan. Nee, dat niet, maar
0: ik bedoel. Het uh, nee, brood... nee,
1: maar het is, het, het, is gewoon een, het is gewoon een hele, hele uh, passievolle uh, dame die hard in het debat gaat. Nou ja, ja, ik heb ook wel eens een, uh, een baas gehad uh, die. Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Die, die er ook hard in ging. Uh, het, het is allemaal typisch van het sneeuwvlokken gedrag. Want ik weet precies hoe, dit, hoe dat gaat. Oh, oh, ze heeft. Ze heeft, ze heeft stom tegen me gedaan, omdat ik, omdat ik me, mijn beleidsvoorstel niet op tijd af had. En, en Ze heeft tegen me geschreeuwd en nu voel ik me onveilig. Nu voel ja. ik me onveilig. Ja, dat is echt
0: iets van de laatste jaren, hoor. Maar dat geldt toch voor de helft van al die fractiemedewerkers? Dat ze afgebekt worden en dat er heel veel druk op staat. Daarom willen ze daar toch zitten in de hoop dat ze zelf Kamerlid mogen worden ja, een volgende nou ja, keer. ja, dat, dat lijkt mij ook. Gewoon gejank is het. Mm. Maar waarom gaat die Dassen daarin mee? Ja, omdat dat zelf ook
1: zo'n huilmiddel is. Ja, is. Hij dit... heeft nog niet eens baardhaar. <laughs> Heb je ja, nee,
0: echt. <laughs> wat heeft dat er nou mee te maken?
1: Nee, dat het van die jonge jochies zijn. En die, oh, die zo bedoel een, je? Die hebben nog helemaal niks meegemaakt. Ook oh, dat je bedoelt
0: dat hij te weinig mannelijke hormonen had.
1: Uh, ja, ja, jee, mag de pijmer zeggen. Zo, zo, ik speel het nooit op de man. Wat zullen <laughs> uh...
0: Maar de, hoe gaat dit aflopen? Want het mooie is natuurlijk, ze zegt van ik ga niet uit de kamer. Maar zij heeft vorig jaar beloofd, in mei 2021... er zal nooit een, een groep uh, Goendugang komen.
1: Ja, nee, dat was een of ander tweetje. Ik zag het ook voorbij komen. Dat had iemand... Uh, dat had iemand uh, Jan Driessen ik... kwam ermee. Was het Jan Driessen? Ja. Oh, ja. ja. Vies beuk, Die is weer van de VVD. Tuurlijk. Ja. Uh, ja, de, weet ik niet Het is nu overduidelijk uh, Ze moet zich gaan afscheiden Want dit komt natuurlijk nooit meer goed uh, Aan Gerrit Spong aan de ene kant En uh, Geert-Jan Knoops aan de andere kant uh, Dan lijken de verhoudingen mij Permanent, uh, permanent verziekt en, en dan met name Met haar, uh, met haar fractievoorzitter die jonge, die jonge Dassen Maar ja, goed, misschien komen ze er ook wel uit hoor. Dat kan ook
0: Nee, Dat is toch niet geloofwaardig Maar ik kan me dat niet voorstellen nee, Dat is niet geloofwaardig en het is bovendien 2 tegen 1 voor haar. Want als je Geert Jan Knoops hebt, dan heb je ook dat wormvormige aanhangsel van hem er altijd bij.
1: Mevrouw Knoops.
0: Precies. Dus dat wordt gewoon 2 tegen 1. En Spong stuurt een declaratie en het zal hem verder jeuken, net als toen bij Baudet. Zo gaat dat toch in die wereld? Ja. Maar passen bij een andere fractie? Komt natuurlijk van D66.
1: Ja, Nee, maar niemand wil een zetel over hebben.
3: Dat nee, kijk, we we, we
1: hebben gewoon straks 20 fracties. Daar komt het ja. op neer. Ja, ik zou niet weten bij wie ze zich mo zou moeten aansluiten.
0: Ja, bij Den Haan. Ja, bij B1. Bij D66. Ja, d 60 gaat dat sowieso niet doen. Nee, Dat snap ik. Die zijn te deftig voor zo'n ordinaire vrouw. Maar Den ja, Haan?
1: Ja, als ze echt opportunistisch is... dan kan ze zich aansluiten bij... Uh, uh, Wieberen van Haga. BVNL. Ja, maar dat past helemaal niet bij, want ze is links. Ja, maar goed, kijk. Je moet dus ook een beetje een, beetje, uh, een structuur hebben. Uh, kijk, je kan of één pitter zijn, of, 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 of je sluit je bij iemand aan en, en van Haga, nou, die, 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 die heeft niet echt een hele uh, hoge, hoge drempel, is mijn indruk. Nee, zeg uh, nee, gewoon, ja. Uh, dus uh, nou, dan kan zij dus samen met Van Haga en zijn mensen... Ja, kan ze toch in de infrastructuur hè, van een fractie zitten. Uh, en uh, als, als Van Haga dan slim zou spelen... ik heb het hem trouwens helemaal niet gevraagd... dat ik zou kunnen doen trouwens. Maar goed, als hij zo het slim zou spelen... dan spreekt hij met haar af van nou, dat ze gewoon een beetje een vrije rol zou krijgen. Ja. Dat je een paar basisafspraken maakt... Want ze weet zich wel goed in de kijker te spelen. En er zit een zekere hysterie aan. Of passie, kun je het noemen. Maar soms heeft ze ook wel goede punten, vind ik. En het is wel een, een toevoeging aan het debat. Alleen ja, twintig fracties, uh, meerdere, één pitters. Dat schiet natuurlijk voor geen meter op. Nee. Ik, wou, ik zou het liefst willen dat al die lijnen een beetje gaan inklinken. Met elkaar.
0: Jij komt nooit meer naar je slaap toe op deze manier. Nee, nee precies man.
1: Al die debatten die gaan steeds langer duren.
0: Ja. Er is nog iemand die voor de bus werd gegooid. Zondagavond om twee minuten over negen. Ja. Weet je wie?
1: Nou ja, de mensen dachten dat het Joost
0: Nieuwen was. Ja. Maar het ging natuurlijk om mij Het Want, ging om Bas Paternotte. Thierry Baudet <laughs> twitterde... om negen uur, twee minuten over negen, s'avonds... Ik weet niet of dat de tijd is dat hij gesopen heeft... of koken zijn neus heeft geduwd of whatever. Maar hij twitterde het volgende. Omdat een of andere op de rand van de bijstand levende overweet, een nooit neukende en eigenlijk linksige Judas supporter die van de geen stijl homo's zijn zeilverlingetjes ontvangt... een of andere roddel in de wereld slingert... is iets tegenwoordig zo. Deze clown world. En dat dan in hoofdletters, uitroepteken... en een emoticon van een clowntje erachter. Ja. Nou, laten we even het lijstje afgaan. Leef jij op de rand van de bijstand? Ja,
1: nou, weet je...
0: Uh, oh, je wil geen even. antwoord geven? Nee,
1: nee, want terwijl ik dat zo net zei... ik begin nu ook wel weer te twijfelen... dat hij het misschien wel over uh, uh, Nie Muller heeft. Nee.
0: Nee, Bas. Jij had een primeur zondag in Basjehof... Ja. Namelijk dat, uh, dat Baudet uh, het, nest in, het nest in wilde met Denk en denk daar geen Denk aan vond. Ja, leuk, leuk. Dat was jouw primeur bij Basjof. En vervolgens diezelfde avond heeft hij het over iemand, een, iemand die van de geen stijl homo's zijn zilverlingetjes ontvangt. Nou, Basjof ja. verschijnt bij geen stijl. Hij weet dat jij een, een supporter bent van Annabel Nanniga. En, en Judas is zijn bijnaam voor jaar 21. Nou, waarom die jou linksig noemt, weet ik niet. Maar laten we nou, even, gewoon, laat me nou gewoon even mijn agenda volgen. Leef je op de rand van de bijstand, ja of nee? Nee.
1: En dat was ook zo bizar. Uh, eh? Baudet die woont op, uh, op een gracht in Amsterdam. En ik woon op een gracht in, in Utrecht. En eh, wij hebben iets van, eh, mijn vrouw en ik, eh, we wonen op iets van 120 vierkante meter. En ik heb wel eens gekeken, uh, op hè, want hij, er komen journalisten, die zijn een keer tijdens een campagne bij Baudet thuis geweest. Nou ja, oké, okay, hij woont ook op een gracht, maar het is een soort studentenhuisachtige constructie. Hij deelt ook een voordeur met een andere mevrouw. En hij heeft een deel van de gang, hij heeft helemaal boeken opgehangen. En hij heeft een keukentje en een slaapkamertje en een, en een, en een woonkamertje. Ja, je ik, lacht uh, hem uit, bedoel je? Nou Ja, nee, hij woont wel hartstikke leuk, maar ik woon ook hartstikke leuk. Dus
0: ik ja. heb geen idee waar dat bijstandverhaal vandaan komt. Oké, okay, dat was één. Dus dat is een feitelijke onjuistheid. Ja, absoluut. Heb je overgewicht? Nou, dat vroeger wel, maar dat is nu... Hè, want dat heb ik je wel eens verteld.
1: Ik ben afgelopen uh, tijdens die coronacrisis... ben ik iets van 15 kilo afgevallen... omdat ik veel minder naar het café kon gaan. En nu helemaal niet meer, omdat je daar dus een coronapas voor nodig hebt... die ik uh, boycott... Dus dat, dat verhaal klopt ook niet. Nee, dat nooit neukende. Ik, ik ben al, al jaren samen met mijn vrouw. Al jaren.
0: Bas, jij weet dat ik vroeger ook journalist was. Dit was mm. niet het antwoord op de vraag. Nee, maar dat gaat uitstekend op dat vlak. Nou, Oké, okay, dus dat is de derde feit konjuistheid. Ja. Eigenlijk linksige. Daar heb ik jou ja. nog nooit op kunnen betrappen.
1: Nee, nee dat ben ik ook niet. Okay, ik, ben, ik, ben fucking, ik ben fucking lid geweest van Forum voor Democratie een jaar. Omdat, hij toen, omdat Baudet toen nog normaal was. En ik vond dat hij hele goede ideeën had. Wat zullen we nou krijgen?
0: Ja, dus, dat is al. 1, 2, 3, vier. Vier feiten onjuistheden. Judas supporter, nou dat wel. Jij bent supporter van jaar 21.
1: Ja, maar dat laat ik niet in mijn berichtgeving... Uh... Nee, maar dat zegt hij ook niet. Nee, oké. Okay. Dus nee, dat is e één
0: nee. ja, op 4. Eén klopt, vier kloppen niet. Hmm. Krijg jij van geen stijl je geld? Ja, dat klopt. Ja, want
1: ik, uh, ik, verricht, uh, ik schrijf daar columns en ik schrijf daar voor, voor nieuw nieuws. En uh, daar heb ik een uh, bepaalde fixed fee voor afgesproken. Precies. En daar stuur ik een factuur. Want dat doen mensen die een echte baan hebben namelijk.
0: Facturen ja. sturen. Ja, ja, ja. ja. Nee, we gaan... laat, laat me nou even afmaken. Twee hmm. ja's en vier nee's. Loopt er bij Geen Stijl meer dan één homo rond? Want hij heeft over Geen Stijl homo's. Ik was, uh, ik was eind vorig jaar
1: op de redactie van Geen Stijl... voor een uh, kerstborrelachtige toestand. En ik heb daar volgens mij geen uh, homoseksuele mensen gezien. Maar misschien doe ik daar iemand mee tekort, hoor. Maar dat interesseert. Ja, ik, ik geef er ook nooit zoveel om. Dat maakt mij niet uit of iemand homo is of, uh, of hetero.
0: Nee, maar je zou het wel weten... Nee, ik weet het echt niet. Jij, jij schat in nul. Ja, nul helemaal bij geen
1: uh, Het is nooit zo'n zo, zo punt uh, in, in,
0: in, in, in de discussie of zo. Nee, weet ik dus niet. Dus je weet het niet. Nou, dan, dan tellen we die niet mee. Uh, nou, dan is natuurlijk de vraag... Klopt het dat Baudet het nest in wilde met Denk? Hij zegt ja, dus ja. van niet. Kijk, en dat
1: weet ik dus wel zeker. Want daar ging, daar ging mijn hele column over, hè. Ja, ik hoorde dat, vorig jaar hoorde ik de roddel. Toen was het nog een roddel. Uh, uh, dat Baudet zoiets zou hebben gezegd tegen, tegen iemand van, van Denk. Uh, begin dit jaar kwam er een meneer, die heet Baran Naschhor, Die is kandidaat in, uh, in Enschede uh, de, nummer 6 op de lijst van Forum voor Democratie. En die zegt ook dat hij moslim is... Nou, die heeft begin dit jaar uh, met een tweetje... heeft een foto van Baudette en Kousou uh, geplaatst uh, uh, met de tekst erbij. Je kan niet stoppen wat al lang in motie is gesteld. De conservatieve alliantie is onvermijdelijk, inshallah. Ja, en dan ook nog eens zo'n zo handje met een wijsvinger omhoog. Wat je altijd bij ISIS-terroristen zag, hè. Dat is van, wij hebben de enige waarheid, wij hebben de enige waarheid. En uh, dat is gaan rondzingen op die dekselse social media... En uh, toen, toen heeft Andreas Bakir, dat is een persoonlijk medewerker... Of, of in ieder geval een medewerker van de fractie in Den Haag... tevens kan, ook kandidaat in Enschede... Uh, die zat bij die uh, twee Haagse jongens wiens naam... ik ben vergeten of niet paraat heb... Uh, en die zei van nee, het is flauwekul en het was, een, uh, het was een grap. Maar toen is er iets gaan rollen... en ik ben toen nog een keer gaan bellen met degene die mij... Dus vorig jaar dat verhaal vertelde en uiteindelijk bracht hij mij weer met enkele andere mensen in contact die betrokken waren bij die uitzending. Het was een uitzending op NPO 3. Dat was het debat tussen het, uh, Sherry Baudet en, uh, en Farid Azarkan. En voordat het debat begon in de, in de green room, daar zitten dan wat technici en mensen, mensen van beide partijen, heeft Baudet dus letterlijk voorgesteld om te gaan samenwerken met Denk. Uh, waarop uh, 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 Anzakan hem toch maar een beetje heeft, uh, heeft uitge uitgelachen. Maar Baudet wilde dus daadwerkelijk samenwerken... Uh, en een niet-aanvalsverdrag sluiten. Uh, en,
0: nou ja, goed. Met de lange arm van Erdogan. Uh,
1: dat, ja, nou, dat, dat is nog ook nog nooit bewezen, dat denkt de lange arm is van Erdogan. Maar uh, uh, het, is, het is overduidelijk dat het verhaal klopt... Klopt, en dat merk je aan zo'n overtrokken reactie van Baudet. Dat enorme ter terugschreeuwen en, en weet ik veel.
2: Ja.
0: Dus ik had gewoon weer beet. Goed man, gefeliciteerd. Ja, Krijg ik ik je dan een bonus al... ja, van de hele tijd?
1: Ik ben heel goed met die primeurs. Want ik had, uh, vorig jaar had ik ook beet met dat Baudet corona had gehad en, uh, en de hele fractie. Ja,
0: ik had toen beet met. Uh... Met die, uh, die gast die vond dat, uh, dat er een staatsgreep met gewapend geweld gedaan moest worden. Die nu nummer twee in Arnhem staat voor Forum op de lijst. Oh, die pornoacteur acteur oh. ja. zit, Lucasse. Onze, onze, zit. Ja. Nou, jullie, zit. Laat Laten mij doen. er even buiten. Ik publiceer <laughs> alleen maar op TPO. Ik heb er niks mee te maken. Nee. Hé, hey, we, uh, we gaan verder. Want ja. het is een loerse special. We hebben er wat af te werken. De volgende.
4: Laat ik voorop zeggen dat ik zelf maar ook het departement zeer hecht aan gewoon een open cultuur. We moeten ons ook wel realiseren dat in de afgelopen twee jaar, een periode waar die mails uit zijn, dat er onder hele hoge druk en echt in een crisissituatie geacteerd is. Dat is niet een excuus voor, voor de tonende bewoording van dit soort mails. Dat betekent gewoon echt dat we daar alert over zijn en dat we daar ook het gesprek over hebben met het departement als geheel. En uiteraard ook met degene die dit soort mails uh, sturen.
5: Ja, want u zegt het is geen excuus, u, u baalt er duidelijk van.
4: Ja, maar ik geef ook, ik vraag ook wel uw begrip ervoor dat mensen onder ontzettend hoge druk uh, hebben gewerkt. Uh, absoluut geen excuus. Maar uh, reden te meer om ook gewoon het gesprek te hebben over hoe zorg je dat zelfs in zo'n situatie gewoon de communicatie
1: zorgvuldig gebeurt.
0: Ja, die is snel veranderd. Ernst Kuipers. Moeten we je nou van vinden van die man?
1: Nou, je moet even vertellen waar dit fragment over ging. Want hij is namelijk nu in één week tijd wel drie
0: keer in opspraak geweest. Ja, ja dat klopt. Uh, dit was volgens mij de tweede keer. De derde was... Uh, er wilde om een debat over en dat ze uiteraard door de coalitie tegenhouden. De derde is uh, waar de OVV mee komt... Uh, hoe er in, met verpleeghuizen is omgegaan... Mm. Uh, dan heb je en, en dat is uh, waar het uiteindelijk om gaat in die laatste twee cases, is eigenlijk dat uh, Jaap van Dissel van het RIVM op verzoek van ambtenaren van Hugo de Jonge, waar Kuipers dus nu verantwoordelijk voor is, tekst heeft aangepast, OMT-adviezen heeft aangescherpt, aangepast, aangevuld. Zonder dat OMT-leden dat wisten. Yep. Natuurlijk een doodzonde voor een zogenaamd onafhankelijk instituut als het RIVM. Verder hebben we nog kwesties gehad met belangen van Kuipers. Twee, in bedrijven. Waarvan één bedrijf zelfs op dit moment tegen de staat aan het procederen is. Ik meen over 27 miljoen schadevergoeding. Dat is de, die ademtester. Ja,
1: dat is die, dat is, dat is die ademtester. Want da daar begon het... Uh, ja, dat was uh, de eerste. Ik, ja. uh, mee, Maar daar is wel iets mee aan de hand. Eh... Uh, want de nieuwsuur die heeft gedaan alsof dat inderdaad een enorme belangenverstrengeling is, maar het is dan wel een hele ingewikkelde, want Kuipers was commissaris bij een stichting die weer een andere stichting geld heeft gegeven om die blaastesttoestand uh, te, te, te financieren. Uh, nou ja, ik vond het al geen sterk verhaal, maar wat dan wel grappig is van de NOS, dat zetten ze dan helemaal onderaan, het eerste artikel. Tweede Kamerleden reageren terughoudend. Ja. Volgens Maarten Heijnk van de SP is er geen sprake van ongewenste belangenverstrengeling. Uh, en zelfs Pieter Omzicht die zegt, die zegt letterlijk in dit geval, uh, 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 zit, zit Kuipers niet fout. Dus dat verhaal, ja, ik weet niet. De NOS, je, je weet hoe het kan gaan in de journalistiek. Ze ja. dachten dat ze iets hadden. Het viel erg tegen. Het valt heel erg tegen. Maar ja, je bent er al zo lang mee bezig geweest. Ja. Laten we het toch maar publiceren. En ja. nou ja, en als kamerleden en dan kritische kamerleden van de SP en Pieter Omtzigt... die echt nooit te bang zijn om een, een, een bewindspersoon... Uh, uh, af te fakkelen, zelfs zeggen van... nou ja, uh, eigenlijk is er niet zoveel aan de hand, uh, beste man. Ja, dan had je misschien beter dat verhaal... gewoon helemaal niet moeten, moeten publiceren. Ja. Die tweede kwestie is wel interessant. Hè. Uh, dat is dat software systeem om ziekenhuisbedden te, te, uh, te tellen. Dat, hè, dat wilde ja. ze... Uh, dat wil, uh, Ernst Kuipers was tijdens de coronacrisis uh, chef, chef, uh, chef bedden, zeg maar... En uh, die heeft toestemming gegeven om een om, om software systeem te ontwikkelen. Zodat alle ziekenhuizen in Nederland realtime konden zien uh, uh, hoeveel bedden waar beschikbaar waren. Hè, zodat je al die patiënten een beetje makkelijker uh, over het land kon verspreiden. Maar dat is, uh, dat is één grote puinhoop geworden. Ja. En dat ontdekte de Vollerskrant uh, trouwens. En het, het, heeft, het heeft, er is al 1,2 miljoen euro in uitgegeven, begreep ik. En het werkt niet. En, en, en ziekenhuizen zeggen ook van, ja, uh, dit systeem is zo ingewikkeld... dat wij om het te laten werken, zouden we extra mensen moeten aannemen. Want gewoon even heen en weer bellen is makkelijker. Nou ja, ja, dat is wel, dat is wel kwalijk. Ja. Maar de grootste kwestie is inderdaad... Uh, ook al was het toen niet zijn verantwoordelijkheid... omdat het gebeurde onder Hugo de Jonge... Uh, dat het, het, het ministerie zich bemoeide met de teksten van OMT-adviezen... terwijl uh, Mark Rutte altijd zei van... nee, het OMT en het RIVM, dat zijn de wetenschappers, daar ja. luisteren wij naar. Daar, daar gaan we ons beleid op, uh, op bepalen. Dus, nou, daar is hij wel een mooie fout in gegaan. En dat gebeurde dus dinsdag tijdens de regeling van werkzaamheden... dat Pieter Omtzigt... Uh, nou ja, voor zijn doen best wel voedend werd. Uh, want hij wilde een debat, en merendeel van de oppositie wilde een uh, debat. Uh, alleen de coalitiepartijen die, uh, ja, die houden dat dus tegen.
0: Alleen de coalitiepartijen of ook de. Alleen houden... de coalitiepartijen. Oké. Okay. Ja, dat deugt niet. kan nee. niet anders zeggen. Dat zou tegenhouden, bedoel ik.
1: Ja, maar goed, dat wordt wel vervolgd, want als u. Uh, uh, deze naar jongens luistert, is het woensdag. En vandaag, woensdag, is het dus een debat over, het, uh, over de, over, over de corona-maatregelen. <tiek> maar het lijkt erop dat uh, de coalitie wil in ieder geval dat, dat niet hebben over deze specifieke kwestie. En die zeggen dan van, nou, laat eerst maar een brief komen. En er is binnenkort een, een commissiedebat. En laten we dit maar niet tijdens het grote debat doen. Dus ja, die zijn gewoon heel erg huiverig dat... Uh,
0: uh, dat kapers op de, de kloten
1: gaat, uh, gaat
0: krijgen. Ja, want voor de mensen die politiek niet volgen, hij is verantwoordelijk voor alles wat al zijn voorgangers hebben gedaan. Exact, exact. Ja, dus het kan hem. Uh, ja, als er geen coalitie zou zitten en Lianne Den Haan, zou het hem de kop kunnen kosten.
1: Ja, en het telt dus mooi bij elkaar, het telt dus mooi bij elkaar op zo. Dus je hebt ja. nu die kwestie van de OMT-adviezen. En dat, dat, dat gefaalde softwaresysteem, waar hij echt verantwoordelijk voor is. Ja. Uh, nou ja, en, en dat ding. Van Nieuwsuur, dat, dat
0: kunnen we eigenlijk wel buiten beschouwing laten, want dat was ja. niet heel erg interessant. Maar goed, twee is ook al netjes. Wat erger is, is dat je zelden iemand in zo'n korte tijd zo oud hebt zien worden. Iemand die tekent enorm.
1: Ja, maar hij zag hij zag al niet heel erg lekker uit. Hè? Dat, 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 dat heb ik je wel eens gezegd. Het is een beetje een hele oude pimfortuin.
0: Ja. Ah ja, het, is
1: een, het is een zware baan en uh, hij zal ongetwijfeld in zijn, in zijn vorige baan uh, ook heel hard hebben gewerkt. Maar als minister moet je even een tandje bijzetten. Dus dat zal wel even wennen voor hem zijn.
0: Ja. En je hebt natuurlijk uh, een nieuw spel te ontdekken. Zo ja. simpel is het ook. Ja. Geen leuk spel ook. Nee. Maar hij gaat er gewoon, uh, ja, gewoon overleven natuurlijk. Vanavond, of is, of vanavond is dus dinsdagavond, gisteravond natuurlijk de gebraden haan... met alle maatregelen die eraf gaan per 25 ja. februari. Want er komen verkiezingen aan, dus we gaan even puntjes scoren bij het ja. gepeupel. Of neem het wel serieus?
1: Nee, hij gaat het heel zwaar krijgen. Ik denk dat het uiteindelijk gaat iets wel redden, maar uh, hij gaat het wel heel zwaar krijgen. En uh, dan kun je je trouwens wel afvragen... Dat is ook wel een beetje oneerlijk, hè? want uh, Hugo de Jonge, die heeft heel lang het voordeel van de twijfel gehad. Ja, ja, en hij, ja hij stapt dus in die, in die voetsporen van Hugo de Jonge. En ja, dan ben je wel verantwoordelijk, want, hè, want ze zijn beide, de een was en hij is het nu verantwoordelijk voor hetzelfde dossier. En wat je zegt, je bent dus ook verantwoordelijk voor je voorganger. Ja. En ja, dat is. Ja, maar ja, hij, hij wist dat. Hij wist dat, ja, dat toen, bedoel hij, ik. toen hij besloot: uh, oké, okay, ik word minister van Volksgezondheid.
0: Ja, sterker. Dus ik, heb, nog.
1: Ik, heb ik heb dan ook weinig. Uh,
0: Geen compassie. Ik heb,
1: ik. Daar heb ik weinig compassie mee. Ja, ja dit, is, uh, dit is hoe het gaat in Den Haag, vriend.
0: Maar hij heeft ook in 2020 al gezegd die hij minister wilde worden. Hè? Het, is niet, uh, ja. Ja. het komt niet uit het niets, dat ministerschap. Daarna ja. heeft hij meegeschreven aan het verkiezingsprogramma van D66. Ja. Dus hij liep al een tijdje warm te draaien. Het was gewoon een natte droom van die man. Ja,
1: nee, precies. Dus daarom heb ik niet echt compassie ermee. Het is gewoon spannend. Het is gewoon leuk. Het is, het is waar debatten over moeten gaan.
0: Ja. En hey, we gaan weer een quizje doen. Jij mag oh, straks ik... zeggen wie je hebt gehoord. Ja.
1: War de gang!
6: Prachtig!
3: In One Moment
1: of time! Ja, nee, lang genoeg, lang genoeg. Is het. Is het, is het nou Whitney Houston zelf of, of is het Glennis Grace? Want ik, 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 ik kan ze echt nooit uit elkaar houden. Nee, dit was natuurlijk Glennis Grace.
0: Maar eigenlijk maar, was hoorde, het dus hoe
1: Glenda Batta. Dat, dat is prachtig, dat is een vakvrouw. Ze kan zo goed zingen. Ik, ik word er altijd helemaal... Ik krijg daar kippenvel van. Ik vind het heel mooi.
0: Ja, nou, dat is ook altijd mooi aan haar. Dat ze, ja, dat ze goed dat, kan coveren. <laughs> Want daarna houdt het wel op. Wat een vreselijke tieve is dat, zeg.
1: De, de, de zoon
0: stond in de Jumbo
1: te roken. Werd erop aangesproken. Vijfde jaar oud, hè? Rook in de Jumbo.
0: Ja. Zij was erbij. Nee, nee, nee. nee. Zal ik het maar vertellen? Want je Stof, hebt weer, ja. het is weer klokklepel anders. Ja. Dat teringventje van inmiddels vijftien. Maar in de buurt staat hij al veel langer bekend als een teringventje. Dat teringventje stak een e-sigaret op. Viper of zo heet dat. Kan dat? Weet dat? Nou, een e-sigaret. Ja, ja, die stak hij op midden in de Jumbo. Kleine Jumbo in de Jordaan. Een Vaper. Veper. Werd hij op aangesproken door een personeelslid van de Jumbo... en slaat hij dat personeelslid van de Jumbo een bloedlip. Ach, jezus. Bij het, uh, daarna ging het andere personeel van de Jumbo natuurlijk ingrijpen... om hem de winkel uit te zetten. Want je slaat nou eenmaal het personeel van de Jumbo geen bloedlip.
3: Ja.
0: Daarbij is hij ten val gekomen. Uh, is hij een beetje gaan smijten met, uh, met mandjes. Van die, die gele Jumbo mandjes. Is ten val gekomen op zijn gezicht... en had dus zelf ook een lichte verwonding. was om drie uur s middags. Hij is naar mama gegaan, Glenda Grace, Glenda Batta. Een lekkere ordinaire naam die veel beter bij de past dan Grace. Het is eerder Disgrace, maar goed. Hij naar zijn moeder. En s'avonds om negen uur, vlak voor negenen, gaat zijn moeder met haar vriend en met dat Teringventje en nog met negen andere mensen naar de Jumbo ja. om verhaal te halen. Ja. Nou, dat wordt een knokpartij. En daar lopen de, de versies ook uiteen. Volgens de advocaat van Glenda Batta. Heeft Glenda Batta geprobeerd iedereen uit elkaar te houden en heeft ze alleen één licht duwtje uitgedeeld aan één personeelslid van de Jumbo. En verder heeft ze gezorgd dat het niet volledig uit de hand liep. Mm. Volgens ooggetuigen uh, is Glenda Batta als uh, leader of the pact, aanvoerder van de, van de bende, van het tuig, uh, ja, gewoon niet verhaal komen halen, maar de boel kort en klein komen slaan met een groep mensen. Waaronder dus die zoon. Die medewerker die smiddags die bloedlip geslagen was door dat teringveentje. Dat zoontje van Glenda Batta. Die medewerker is nog een keer in elkaar geslagen. om vijf voor negen. Dus twee keer op een dag. Eén nee, nee. van de medewerkers met een hersenschudding naar het ziekenhuis. Uh, voor controle. Nou, en en uh, mevrouw Batta minimaal drie nachten de cel in. Ja, dat is er uh, gebeurd.
1: Ja, dat was wel grappig. Want dat werd maandag bekend. Toen kwam er een. Uh... Perscommuniqué binnen van de politieeenheid uh, Amsterdam. Uh, uh, die zeiden, de drie verdachten in het onderzoek naar geweldsincidenten in een supermarkt... Uh, blijven ook uh, vandaag op last van de officier van justitie vastzitten. Uh, en, nou, en dan komt het hele mooie, want de afdeling persvoorlichting van uh, de politieeenheid Amsterdam... is dan wel klaar dat ze door 200 media per uur gebeld worden. Hoe staat het ervoor? Hoe staat het ervoor? Dus zij eindigde de perscommunicatie met... tot het moment van een eventuele voorgeleiding... aan een rechtercommissaris of een heenzending... doen wij verder geen mededelingen ja. meer. <laughs> ja, die worden gek. Ja, die zijn dan helemaal klaar ja. van...
0: jongens, wacht maar op het persbericht. En ik vind dat dus
1: best wel begrijpelijk.
0: Ja, want in hetzelfde bureau zat natuurlijk Leo Kleine... Jorik ja. Schouten, Scholten... Ja, die, die nog ergere dingen heeft gedaan. namelijk die had zijn vriend... vrouw tussen is een geduwd, toch? Precies. Met hoofd. Ja, nadat hij eraan de haren uit de auto had getrokken. Nou, die Jamie Vaas is ook geen, geen, geen fijne. Maar je blijft gewoon als kerel een vrouw af, klaar. Ja. Dus dat, dat doet hij dan niet. Uh, ja, en, en uh, zijn manager, de zoon van Bram Moskowitz... en zijn advocaat, de vriendin van Bram Moskowitz... Nou, die zijn natuurlijk weer aan de zwijgen geslagen... Dus we zien ja. Bram binnenkort wel bij Shownieuws vertellen... Dat, dat hij het slachtoffer is. Ja. Weet ik veel. Maar het mooie is natuurlijk... het zijn allebei juryleden... hij dan geweest en zij is nog... van de Voice of Holland. Dus we hebben nu naast de, de Dickpick verstuurders en de mannen die aan kontjes van meisjes van 13 zitten... Ja. hebben we nu ook een uh, bendeleidster... en een vrouwenmishandelaar uh, in de jury.
1: Ja, en, en hij had zijn vrouw... Uh... Jamie Hates of zo, ja. had, hij, had hij al eerder mishandeld. Hè?
0: Op Ibiza, ja, maar daar waren geen camerabeelden. En dat is nee, een stomme. Maar hij heeft daar uh, toen wel een liedje over geschreven. Een hele cd. Ja. ja die natuurlijk door, dat, door die randenpielen die, uh, die, op social, uh, die op internet zitten... al meer dan een miljoen keer is uh, beluisterd. Ja. Uiteraard gooi ik nog even een flauwe grap erin.
1: Uh, maar ik ben dan zo benieuwd of ze dan in hetzelfde complex ook een duet zingen.
0: Hij kan niet zingen, Bas. <laughs> het is een rappertje. Het is een rappertje. Maar het mooie is, de camerabeelden die van die mishandeling in die auto's... Van, dus van Jamie Fast zijn gemaakt... Uh, die komen van het pand waar ze samenwonen. Dus de kans is vrij groot dat zij die zelf naar buiten heeft gebracht, die beelden. Omdat dat dan oh. weer een, een manier is om, om wel afscheid te nemen. Oh. Ja, het schijnt heel erg normaal te zijn dat vrouwen die mishandeld worden door hun partner... dat die bij die man blijven. Uh, dus nou ja, ik, ik, ik heb daar geen oordeel over.
1: Ik heb er een heel klein beetje, beetje over gelezen. Maar het, het verhaal wil dan, of, of van de Deuce Channels... Uh, dat hij haar dus helemaal uh, onder de duim weet te houden. Dat ze geen eigen geld heeft. Dat ze, dat ze niet eens een bankpas heeft. Dat ze dus nergens naartoe kan. Hè? Dus dat, ze, dat hij haar helemaal van hem afhankelijk heeft gemaakt. Ja. Nou ja, en dan... Uh, ja, dan probeer je te ontsnappen. Maar ja, dan moet je wel wat geld hebben. Ja, als je het dan niet hebt, lijkt me dat heel moeilijk. Het is dus dan ook nog zo'n zo dominante klootzak. Uh, dus dat is wel een interessante theorie. Zou ze dan zelf die camerabeelden naar buiten hebben gebracht? Want ja. dat is wel heel slim. Zeker. Want dan Want... zit hij echt vast. En dan kun je als vrouw
0: vandoor, kun je hulp zoeken, kun je... Hè? Ja, nou, zij, zij verdient zelf ook. Ze heeft ook een eigen re reality uh, soapserie op de, bij Discovery, dacht ik. Mm. Dus zij uh, heeft absoluut wat geld. Maar het vraag gaat ook dat hij over beelden zou beschikken... die als ze naar buiten komen ervoor zorgen dat dat kind van haar wordt afgenomen. Dus toen zei mevrouw Dijkgraaf, gebruik ze koken of zo. Ik zei, nou ja, dan kunnen ze in Amsterdam wel bij de helft van de vrouwen... Uh, waarschijnlijk het kind weg gaan halen. Ja. Dus dat zou dan erger moeten zijn... Maar dat is ook nog een variant uh, die rondzingt. Dus dat, dat hij er chanteert met, uh, met tv-beelden of filmbeelden. Ja, weet je. Jezus. Het feit dat je ooit verkeering krijgt met zo'n ventje, Een kind maakt met zo'n ventje, Samen gaat wonen met zo'n ventje, Dan is het natuurlijk gewoon een steekje aan je los. Ja. Maar, en, en ze kan zelf ook iets op het gebied van uh, uh, realitysters spelen. Maar, maar jezus joh, graag. Ja, en uh, dan wordt ze geholpen nu door Estelle Kruijf. Nou, dat is, dat is een lekkertje. En door een zich Koen Kardashian noemende homo. Een of andere nicht die dan haar beste vriend is al honderd jaar. Hij nee, nou, is die echt
1: Kardashian? of is het een. Nee, natuurlijk
0: niet. Ze hebben allemaal net als uh, net als uh, Yvonne Kolde, Ivone uh, van het Juice Channel, Kolde Weijer. Ja. Die noemt zich ook, Alberta Verlinden. Ze hebben allemaal ook een soort bijnaam. Okay. Maar. Uh, dus Koen Kardashian, dat, dat is dan de aller, aller, aller beste vriend... van, het, uh, van die vrouw die nu in elkaar geslagen is door, uh, door Lil Kleine. Maar hij heeft ook in al die jaren dat die gast dit al flikt, nooit uh, leeuw Kleine een keer in elkaar gerost met die man in het donkersteegje. No. Dus ja, wat heb je nou zo'n beste vriend? No. En ik vraag me ook af, ook al is uh, ze is al 32, hè, die uh, Jamie Vaas... maar heeft ze geen vader... Doe als, als ik een dochter van 32 had en die werd in elkaar gerost elke keer door haar vriend... zou ik toch even zeggen, vriend, uh, wij gaan niet meer stoppen. Ja. Want anders uh, zullen we eens eventjes uh, een deurpost uh, bij jou naar binnen gooien... aan de zijkant ja, de, van jou. de
1: kleine kaanlijke kapelmeester versus uh, Lil' Kleine.
0: Nou, dat is het pijnlijke, Bas. <laughs> in mijn toetje heb ik dat gisteravond ook onthuld, dus dinsdagavond. Oh. We zijn precies even lang. Oké. Okay. Lil' Kleine en ik.
1: Nou, dan zou het wel een gelijke strijd zijn.
0: Ja, maar ik heb in mijn hele leven nog nooit gevochten, man. Dat, nee. dat heb ik nooit nodig gehad. Ik ben, ik ben nooit omgegaan met imbecilen die aan de kook zitten. Nee, maar... dus, dus dan heb je dat niet nodig. Heb jij wel eens gevochten? Ja, zeker. Dronken zeker? Ja, tuurlijk. Ja, maar ik drink ook zelden. Dus ja, dat, nee, dat toen, ook ik, niet. toen
1: ik nog op de, studeerde en zo. Dan, dan kwam je wel eens in een vechtpartijtje terecht of zo.
0: Ja. En nu hoop ik even dat Guido, den aantrekker... de hoofdrechter van Story, niet meeluistert... want die heeft me nu al twee keer beledigd op Twitter. Vandaag noemde hij me gekkie... omdat ik complimenten uitdeelde aan die Yvonne Kolderweijer. Mm. Maar ik vind die Juice Channels... dus echt een aanvulling op de media in Nederland. Als je wat die Kolderweijer naar buiten heeft gebracht... al de afgelopen maanden... Uh, en Roddel praat ook een beetje, van Jantje Roos. Mm. Maar dat is niet weinig... Uh, en dat komt en dat, dat zegt... Dat, er zijn twee redenen. De eerste is, het is geen journalistiek medium. Dus ze publiceren roddels. Ze zeggen niet, dat het is waar. Ze zeggen, het zijn, het zijn roddels en uh, beste RTL Boulevard en Story. Doen jullie de rest van het werk maar. Maar een andere belangrijke reden is dat ze met niemand vriendjes wil zijn. Dus die Yvonne ja. Kolderweijer, die zit gewoon een half miljoen te verdienen. Met, met een Telegram groepje waar mensen 10 euro per maand voor betalen. Tienduizenden. Dus die, die zit gewoon heel lekker geld te verdienen. Ja. doet ze goed. Uh, maar de, maar ja, ze, ze heeft dus scheid aan of de familie de Mol haar aardig vindt... en of Marco Barsato haar aardig vindt en, en nog interviews wil geven. Dat heeft ze helemaal niet nodig. Ja. Ze heeft een stel spionnen in het hele land die allemaal tips geven. Nou, afgelopen weekend bleken er dus weer twee tips te kloppen. De eerste ja. tip was Leo Kleine, de tweede was Glennis Grace. Ja,
1: ik, snap wel, ik snap wel dat Guido, de aantrekker... De, we kennen hem beide uit onze panoramatijd... Uh, ik snap wel dat hij een beetje korselig reageert. Uh, uh, dat heeft twee oorzaken. Eén, uh, hij heeft inderdaad niet die vrijheid om zomaar alles in de tijdschrift te gooien. Want dat, dat wordt op een gegeven moment heel erg duur qua juridische, uh, uh, qua advocaten Klopt. die je achter je aankrijgt. En, en daar wordt altijd wat lacherig over gedaan, maar zo ken ik Guido al heel lang. Uh, hij, neemt wel zeker, hij heeft wel zekere journalistieke pr uh, uh,
0: principes hoe beter, hij, ja, beter dan alle andere media in Nederland. Want, exact, hoe, ja, dat klopt. Hoe, hè, hoe
1: hij dat blad maakt, uh, die gaat nooit over één nacht ijs. Da, nee. en, dat is gewoon, dat is gewoon, en dan kun je wel boos zijn, ja nee, maar het, het gaat over roddels, dit en dat, blablabla. Bla, bla. Maakt helemaal niet uit.
0: De entertainmentwereld heeft ook recht op, 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 op goede degelijke journalisten. Nou, daar behoort hij toe. Zeker, maar dat wil niet zeggen dat je mensen die een andere methode hanteren, waarbij het nieuws meestal blijkt te kloppen, want dat is natuurlijk waar het om gaat, ja. dat je die maar constant moet afbranden en niet nee, vermederen. Nee, maar
1: dat zeg ik, dat is dus die korseligheid. Dat is een zekere frustratie. Ja. Want natuurlijk wil hij, dat, wil, wil hij ook al die, al die primeurs hebben. Maar omdat hij gewoon zijn eigen principes gestand doet, kan hij dat
0: niet. Ja, hij dat moet het bewijzen, of, ja, dat klopt. Dan ja, word je een beetje korselig. Nou, ja, dat vind dat, ik helemaal niet erg. Nee, ik zou daar sportiever in zijn, denk ik. Hmm. Het grappige is dat die Jewish Channels op het moment dat ze een keer voor de rechter gedaagd worden... en dat zal binnenkort heus wel een keer gebeuren als ze er eens een keer naast zitten. Hè, door iemand die zeker weet dat hij een proces gaat winnen. Maar dan roepen ze één keer doneren... Nou, zelfs, uh, zelfs Willem Engel die kon zo een stukje grond in Spanje kopen. Ja. Dus dan doneert iedereen en dan betalen ze daar keurig die rechtszaak van.
1: Ja. Dus ja, dat ik, stukje grond trouwens, dat uh, heeft dat, hij terugbetaald. Dat,
0: ja, dat heeft hij terugbetaald. Ja, dat weet ik. Maar oh, jij denkt, voor wij ook weer een proces krijgen. Ja, nee, Smartloster. Ja, nee, ja, precies. Ja. Nee, die Willem Engel, joh, dat, is, dat is gewoon historie nu. Zeker ja. als de coronamaatregelen eraf zijn. Ja. Wat ja je er dan verder dan moet hij over een nieuw verdienmodel,
1: vindt op... model, uh, nieuw verdienmodel bedenken.
0: Ja, of hij wordt dansleraar. Zou ook kunnen.
1: Ja. Terug naar zijn oude stil.
0: Ja. Misschien zijn er nog klanten dan die iets te melden hebben... over grensoverschrijdend gedrag in uh, de dansschool van Willem Engel. <laughs> Wie weet... Hé hey Bas, ik heb voor de rest van onze podcast heb ik hele lange fragmenten genomen. Ja. Maar dat komt om als Buitenhof een keer iets goed doet, hè, die enkele keer, ja, dan vind ik dat we ze dus ook alle credits en alle ruimte moeten geven om dat uh, breder bekend te maken dan bij de mensen met rip, ripfluwelen broeken, die op zondagmiddag niet naar de Olympische Winterspelen kijken of naar voetbal, ja. maar naar uh, Nederland 2 toevallig deze week, NPO 2. Maar normaal NPO 1. Dus eventjes, je kan eventueel gaan plassen. Drie minuten, buitenhof. Ja, mevrouw
5: Kroes, uh, interessant, u komt er ook in voor in het boek. En die Luijendijk schrijft over u, onder andere over u, maar heel veel mensen... U, u schrijft, meneer Luijendijk, ik snap goed dat mensen proberen op Joris Luijendijk te lijken. En dan even verder. Uh, zo pasten sommigen bijvoorbeeld hun taalgebruik aan... En maakte het chiker. Dochter van een zwaar Calvinistische ondernemer uit Rotterdam, Nelly Kroes... nam ooit het besluit over deftig te gaan praten. Is dat zo?
3: Beide aspecten die genoemd worden met mijn naam gekoppeld, zijn niet waar. Mijn vader was geen Calvinistische en zeker geen streng. Hij was een vrijzinnig mens en heeft zich ook altijd zo gedragen. Dus mijn vraag aan u is, waar baseert u dat op? En twee, bij mijn weten heb ik mijn spraak niet veranderd uh, waar baseert u dat op dus dat zijn twee dingen en dan daaraan toevoegen. ik vind niet dat je alles zelf moet hebben ervaren om voor je principes te vechten en mee te doen om daar verandering in te brengen als eens. je dat niet aanstaat Dat ben ik wel eens je hoeft het niet zelf te hebben ervaren maar wat 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 je eigenlijk even eerst
5: even de vraag van mevrouw Koes, uh, want die stelde ja. u joris luindijk ja dat is heel
2: veel ineens en,
5: uh, en, uh, <laughs> dat gaat even om de typering in het boek van...
3: Nee, maar uh, dat, die, ja. die twee zaken, de, ja, de, de, ja, de ja. beschrijving van mijn vader, waar baseert u dat ja. op?
2: Ik heb dat uit een, een, een interview uit een reputabele bron, maar die, ja, u, het is ook de keuze van de redactie om mij hier nu mee te overvallen. En dat heb ik nu natuurlijk niet paraat.
3: Maar het is niet waar.
2: Ja, klopt. En dat, dat is de, nu meteen uh, mijn oprechte excuses daarvoor. En uh, ik weet ook wel, deze passage is heel laat gekomen omdat ik... Uh, ja, nou dat, wordt, dat gaat in te veel detail. Maar, maar ik wil eigenlijk alleen dan nu niet zozeer verzachte omstandigheden aanvoeren... maar daar gewoon mijn excuses voor aanbieden. Oh, Dank u wel. Het okay. en, en uiteraard... tweede,
3: tweede punt, mijn, mijn taal.
2: Ja, ja. Um, omdat ik dus uh, ervan uitging dat dat citaat in, dat, in die bron klopte... Uh, vergeleek ik dat met hoe u nu praat. En dat deed mij erg denken aan bijvoorbeeld mijn, uw partijgenoot... mijn eigen tante Loes Luijendijk... Mijn eigen tante wie ook ja. weet dat uh, neemt op mijn op eigen vader, anders praatte dan zij. En wat ik ermee bedoelde te zeggen is: ik kom niemand tegen die spraaklessen neemt om niet langer te klinken zoals Joris Leijndijk. Maar ik heb bij mijn uh, onderzoek ontzettend veel mensen gesproken... die taalles hebben genomen om meer te klinken. Nou, de, daar
3: kan ik u dan absoluut van verklaren dat ik nooit taalles genomen heb.
2: U sprak altijd zo.
5: Ik,
3: ik heb altijd zo gesproken. En sommige mensen herkennen zelfs mijn rollende R nog steeds vanuit Rotterdam. Ja. Dus, uh,
2: ja. Maar ook ja. dat klopt niet.
3: En dat maakt mij huiverig ten aanzien als te, uh, te, te checken uh, punten in zo'n boek... Uh, neergezet ja. worden, dan denk ik... Ja. wat houdt het boek in? Toen u aanbood om het mij te sturen... heb ik vriendelijk bedankt en gevraagd... Ja, dat van, uh, doe dat niet. Ik, als ik een boek wil lezen... lees ik een behoorlijk boek.
0: Drie minuten en vier seconden... waarin alles zat... wat we over Joris Luiendijk moeten weten. Ja. Heerlijk.
1: Maar er is wel iets aan de hand. Wat dan? Uh, uh, <coughs> Zij Ze heeft zelf gezegd, Nelly Kroes op 24 april 1997, in een interview met dagblad Trouw. Ik kom uit een Nederlands hervormd nest, zwaar calvinistisch. Mijn ouders leerden mij en mijn jongere zusje en broer hard werken, je zegeningen tellen en niet piepen. Dus we zitten nu in de situatie, dat in een live uitzending van Buitenhof, uh, Nelly Kroes zegt, wat u zegt over mijn calvinistische achtergrond klopt niet, de schrijver Joris Luijendijk biedt ogenblikkelijk zijn excuses ja, aan. Klopt, zei hij zelfs. Hij, hij, hij <laughs> komt dan ook nog met iets van... ja, ik kan dat niet helemaal uitleggen waarom dit is fout gegaan. Uh, maar hij biedt zijn excuses aan. Ja. Terwijl, want ik moest dit natuurlijk wel allemaal aantonen op de dekselse Dexler, Twitter... het gewoon klopt. Ze heeft zelf letterlijk gezegd in een interview in 1997 tegen Trouw... Uh, dat ze uit een Nederlandse, forum, euh, Nederlandse forum nest komt, zwaar Calvinistisch. Dus die Luierdijk, die, die heeft gewoon geen idee waar hij het over had. Nee. Dat is
0: toch tragisch? Ik, ja, ik weet niet of ik nou blij ben met jouw aanvulling, Bas, eigenlijk.
1: Nee, maar kijk, ik, ik zat natuurlijk ook te juichen, hè? want wij, ja. wij zijn geen zeven vink, vinkjes, jongens. Verder van. Verre van. Dus wij vinden het wel leuk. Hè? Want zo volk zijn we dan ook wel weer. Om even te zien hoe die gozer kleden nat gaat op, op nationale televisie. Maar hij ging dus twee, twee, twee keer nat. nat. Ja. Omdat, omdat hij gewoon toegeeft dat hij fout zat. Terwijl, terwijl hij helemaal niet fout zat. <laughs> en, en weet je, dat is trouwens wel grappig hoe ik erachter kwam. Je hebt Chris Keine, Dat is, uh, ja. dat is echt zo'n 80-jarige NPO'er Oog op Morgen. En, hij heeft, er, heeft er ook nog een keer, één uh, of twee keer zelf buiten uh, gepresenteerd, in 2012 of zo. Totdat hij zonder verklaring verdween. We hebben hem nooit meer buiten zien presenteren. Uh, maar die begon erover. En, uh, en, en, en die begon namelijk te tweeten uh, dat uh, ze, uh, ze had had, Nelly Kroes dat had gezegd in een interview met Trouw in 2020. Ja. Nou. Toen bleek dus al dat hij niet kon lezen. Want die quote had ik heel snel gevonden. Dat stond in een profiel in trouw in 2002. En dat profiel was gebaseerd deels op dat interview uit 1997, wat ik uh, terugvond. Ja. Maar goed, die man was dus heel stellig. Dus ik even nadenken van, ja, maar hoe zit dat nou? Dat, dat was toch iets met, met Chris Kreiner? En, en toen wist ik het. Chris Kreiner is getrouwd... Met Missie van de Pluim.
0: Uitgevster en weet je wie Missie van, van, van de Pluim Luendijk.
1: is? Missie Pluim is de uitgever van Joris Luyendijk. Ja. Dus het was één grote teringzooi. Jezus man. Maar Luidijk had dus wel gelijk. En uh, uh, Deli Kroes heeft gelogen. En Luyendijk zegt dat hij. Toch ongelijk had. Dus ja, dan weet ik het ook niet. Ik had het fact moeten weten he, van Dijfgaaf. Nelly Kroes. Paternotte doet altijd een factchecking.
0: Ja, ik had het moeten weten van Nelly Kroes. Want het is gewoon een VVD'er. Hmm. Ze liegt altijd. En ah ja, dat hij heeft
1: zei... taalles gehad. Dat is nu het volgende wat we onderzocht. Ja, wat
0: denk je natuurlijk. Er is geen, geen Rotterdams <laughs> meisje dat zo praat. En de, de, de rollende R die ze dan nog probeert na te doen. Ik praat nog meer Rotterdamse dan Nelly Kroes.
1: Ja, dat zei ze ook, hè? Ik word soms toch wel herkend aan mijn rol in de Rotterdamse.
0: Nou, echt niet. Hoe dan? Maar goed, maakt niet uit. Hij werd afgemaakt, dat was natuurlijk allemaal top. Maar dat glibberen van die man, dat hij dan klopt met nerdere excuses. Ik ga geen excuses aanvoeren en vervolgens gaat hij excuses aanvoeren. maar dat zie je
1: dus. Zo'n enorme glibber. Glibber is het. En hij werd zo gefrustreerd dat hij daarna, dus van huis. Wat ja. natuurlijk een lul is. Dat zijn we het over eens. Absoluut. Dat hij het van huis ging aanvallen. Ja. Van, eigenlijk Slecht ben je ongeschikt als uh, interviewer. Ik <laughs> ja, vond het heerlijk. Echt, ja. Ik ben, ja. ben benieuwd hoe de naast, naast zit was bij Buitenhof. Want je drinkt er nou nog even
0: een kopje ja. koffie. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Nee. Die is heel boos naar huis gegaan. Ik zag bij bol.com tot op de dag van vandaag letterlijk één review. En om even aan te geven. Erika Meiland had er 105 na een week. <laughs> <Ja>. <laughs> dus... Het boekje gaat volledig de mist in.
1: Er staat al in die... Uh, in die uh,
0: bestseller.
1: Ja, bestseller tot ja, de, 60 heet hij toch?
0: Ja, die, dat die, de... die, wordt, uh, die wordt pas uh, als wij uh, dit uitzenden bekendgemaakt. Maar daar staat hij ongetwijfeld wel in. Hè, want daar hoef je niet zo heel veel voor te verkopen nee. hoor, om daarin te staan. Okay. Maar dit is niet bo het boek waarvan mensen denken... nou, dat is zo erg, dat ga ik lezen.
1: Nee, dit is ook niet hoe je boek wil, lan wil lanceren. Nee. Want hij had natuurlijk verwacht dat hij, dat hij omarmd, omarmd zou worden. Ja. En, uh, en de hemel ingeprezen. Maar dit ging gewoon op uh, het live. Dat is het mooie van live televisie. Als het misgaat,
0: dan gaat het ook echt gruwelijk ja. mis. Het ging heel erg mis. Ja. Maar ook al, ook al hoe die naar de tafel kwam. Hè, dat peron, normaal is dat nooit in beeld. De redactie heeft hem wel genaaid hoor, waar, het, waar ze konden. Want nu lieten ze zien hoe die naar de tafel kwam... en dat het toch ja. ook gewoon een beetje een dikke man is... met een nou, wat hij oude strammer lichaam. Hij moest gaan
1: zitten. Hij ging ook wijzen, moet ik deze stoel of ja, moet ik precies. die stoel? Of?
0: Het was echt heel amateuristisch. Nou, daar zet je en Sylvana... die natuurlijk alle vinkjes in de wereld al heeft uitgevonden. Ja. Die ook niet de goede credits de gaf trouwens. Hè? Want, want het, het is al twintig, 30 jaar oud, die zeven vinkjes... en het komt uit Amerika...
1: Ja, de, dat las ik vandaag ergens tevoren. Ja, ja.
0: Dus Sylvana die claimde ook iets wat ze niet zelf verzonnen had. En Gloria ja. Wekker, daar kroop je dan ook bij in de reet, die Luiendijk. Omdat hij denkt, dat slaat wel aan bij Sylvana. Want Gloria Wekker is ook van bijeen. Het was allemaal zo doorzichtig. En marketing. Zo...
1: Het, was, het was marketing en een marketingplan ja. dat gewoon helemaal ontploft is in zijn eigen gezicht.
0: Heerlijk. Ja. Nou, daarom wilde ik dat even helemaal laten horen. Ja, hey, maar er is goed. nog zo'n mannetje uit die groep die ja. onder vuur ligt, hè? En, en daar hebben wij nu een probleem door. Want wij richten de ene week de Sander Schimmel Schimmelpannik fanclub op. Ja. En vandaag is die, ligt die zwaar onder vuur.
1: Ja, door die me, mevrouw Hooghiemstra.
0: Ja, Daniela Hooghiemstra van NRC Handelsblad. Ja, ja. Die heeft geërfd van een of andere golfbaantje... ergens in Soest of zo, in elk geval in het Gooi. En uh, Schimmelpannik zit er een beetje te pesten met uh, daarmee. Dat ze. Ja, dat, dat ze ook nooit heeft hoeven werken voor de geld... en een beetje interessante boeken zitten vertalen... Waar, omdat geld toch niet uitmaakt voor haar. Mm. En die heeft vandaag een, een ingezonden brief... naar de Volkskrant gestuurd. Nee, die heeft ze online gezet... omdat ze niet weet of de Volkskrant hem nee, plaatst. Precies. Ja, maar ze heeft hem ook gestuurd.
1: In ja, ze heeft hem wel gestuurd, werd. maar hij is nog niet geplaatst. Nee, hij wordt ook niet geplaatst. Nee, het lijkt me ook niet als je hem
0: ook op Twitter zet. ja Domme Hoog Iemstra. En de, eh, maar het ja, is een geweldige brief die ze heeft gestuurd. Want het is echt... Zo gefrustreerd is hè? En dat, ik, vind, ik wil even één alineaatje voorlezen. Mm. Dus hij zegt dan: eigenlijk, Ja, het is er allemaal maar. Uh, met een, ze is met een gouden lepel geboren en zij hoeft niet te werken, ze hobbyt een beetje. Nou, zij schrijft dan: Sinds ik in 1993, dus dat is ik werk al 30 jaar. Mm. Begon als buitenlandredacteur, dus dat is niet de scheuren bij NRC Handelsblad, dus dat is niet Metro. Maakte ik honderden interviews, nieuwsanalyses en reportages in binnen- en buitenland. Ik schreef twee bestsellers, promoveerde op de biografie van idealist Kees Boeken. Ken jij die?
1: Ja, dat is van die, die vrije school uit Baren,
0: waar de prinses Beatrix op school zat. Publiceerde een onderzoek naar de dyn dynastieke strijd van prinses Irene in Spanje... en voerde, oh ja, nog drie kinderen op. En de laatste vier jaar was ik onder andere columnist bij de Volkskrant. Ja. Nou, dus collega van er. Ja. Schimmelpenning. Ja. Maar wat zijn we nu? Team Schimmelpenning of Team Hooghiemstra? Nee, Team Schimmelpenning natuurlijk omdat we de fanclub hebben of omdat we het met hem eens zijn? Nee, omdat... omdat, omdat
1: kijk, je, je moet de volgordelijkheid, zoals dat heet, moet je bekijken. Zij schreef eerst een column in NRC over zijn nieuwe televisieserie Sander in de Kloof. Ja. En daarin maakten ze allemaal verkeerde aannames. Uh, met name over, over hoe dat werkt met de aardelijke achtergrond en dergelijke. We gaan niet helemaal tot in detail, want dan duurt het nog veel langer. En, uh, dus dat was haar column. En daar heeft Schimmelpennink weer op gereageerd. En vervolgens reageert zij daar weer op. Ja. Maar degene die werd aangevallen... was Sander Schimmelpennink. En als je wordt aangevallen, dan mag je daarop reageren. Ja. En zij
0: gaat, ja, zij, gaat nu, zij gaat nu helemaal los. Helemaal los, maar ook helemaal. Ja. Veruit de meeste mannen hebben voldoende zelfvertrouwen... om op een volwassen manier met vrouwen te debatteren. Maar de Volkskrant kiest ervoor om de meest prominente plek van de krant te gebruiken... om een vrouw met discriminerende stereotypen tegen de vlakte te slaan... en zegt daarna tegen haar dat dat er nu eenmaal bij hoort. Tegen mijn dochters zeg ik altijd dat als je als vrouw je best doet... je net zoveel kunt bereiken als een man. Daar moet ik nu helaas aan toevoegen... Behalve bij de Volkskrant, waar men het onderscheid tussen misogien gescheld en debat niet weet te maken... en zo niet alleen vrouwen, maar ook de journalistiek zwaar beschadigd. Ja, echt zo de mythe nou. Op, Ik je. verwacht, Bas Paternotte, dat jouw idool Sheila Citalsing of gehakt maakt van deze mevrouw... of binnen een week het ontslag, het cancelen van Sander Schimmelpenning, onze held... althans van onze fanclub, dat ze een van die twee gaat doen... Maar de, de, de ja, Citalsing is niet van het cancelen hoor. Ze kunnen nu niet stil blijven, Bas. Al ja. oh, weet je hoe, hoe ze allemaal, al die 140 miepen die die uh, aanklacht tegen geen stijl destijds hebben ondertekend. in NRC en in de Volkskrant. die moeten nu ook een geluid laten horen. En of het ja. dan pro- of contra schimmelpannik is, zal me jeuken. Want zo lang bestaat die fanclub nog niet. Hè? Morgen een ander. Ja. Maar er moet wel <laughs> iets gebeuren. Ja. Dit, het kan niet zo zijn dat als een vrouw meent zo aangevallen te worden... Hè, en het gaat niet om of het objectief gezien zo is. Het gaat erom hoe, hmm. hoe mensen het voelen. Het gaat om gevoel en om de toon. Ja. Niet zo ging gescheld. Het is nogal ja. wat. De volkshand wordt gewoon neergezet als een schande voor de journalistiek... En dat zegt iemand die jaren... Slecht we...
1: voor vrouwen? Slecht voor ja, vrouwen? maar ja. de
0: Volkshand is een schande voor journalistiek. Zegt dus iemand die bij NRC Handelsblad werkt... waarvan we de kop nog kennen. Hoe zouden de hersenen van prins Frizo ervoor staan? Ja, precies. Toen die vocht voor zijn leven door de
1: prins. Geschreven door een vrouw?
0: Ja, de vrouw van die dokter. Ja. Koelewijn, een van de zussen. Dus ik verwacht, Bas, dat dit een grote rel... bij de persgroep gaat worden. En bij die andere, bij die andere Belgen...
1: Ja, daarom denk ik dus dat het, dat, het, dat het niet een hele grote rel gaat worden. Omdat het voor beide merken natuurlijk dan weer slecht is. En iedereen is tegenwoordig daar eens de dood voor. Ja. Terwijl het in principe uh, hele ouderwetse polemiek is. Hè? Van gewoon uh, columnisten van verschillende kranten... die elkaar helemaal de tyve schelden. Ja, ja maar Dat wie vind wie... ik hartstikke
0: leuk om te lezen. Dat is, ja, hè? Dat ja, is, dat is het zeker. ouderwetse Twitter, zeg maar. Maar wie er nu aan de zijkant staat te kijken en zwijgt... is medeplichtig. Ik weet nog niet met wie... Ah, maar die is mij de plichtig. Nou ja, ik, uh,
1: ik maak er geen geheim van. Uh, ik sta volledig achter uh, Schimmelpenning.
0: Oké. Okay. Nou, Punt. Goed. Basta. Gaan we nu over naar de volgende loser.
4: <lacht> Edwin, waarom heeft het zo lang geduurd voordat jij uh, uitleg geeft over uh, nou ja, de club die in brand staat,
1: uh, de affaire Overmars?
5: Ja, ik weet niet wat je verstaat onder uitgangs. Voor mij weet ik uh, in het uh, persbericht wat we afgelopen zondag hebben. Uh, Uitgebracht eigenlijk, ben ik, ben ik aan het woord geweest eigenlijk. Ik heb het uh, nogmaals uh, eigenlijk in, uh, toen uh, gezegd dat ik, uh, dat ik al van afwist eigenlijk. Uh, heb ik daar nog wat over, over gezegd. Mijn belangrijkste uh, ja, stakeholders in dit geheel eigenlijk uh, is mijn eigen organisatie. Waar ik, ben, waar, ik waar ik verantwoordelijk... Wacht maar, laat mij even uitpraten dan als je wil. Waar ik verantwoordelijk voor ben. Wanneer heb jij de eerste signalen opgevangen? Eigenlijk. Nou, dat is eigenlijk op het moment dat we... Dat uh, de eerste signalen... Dat, Tien. Ik denk een dag of tien geleden. Oh nee. Niet thuis, sorry, even tien geleden. even. Wacht even. Een kleine, kleine acht, dagen voor het voortvertrekken. Niet Mark. belangrijk, joh. Ik heb geen enkel uh, signaal erover gehad. Over, 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 over grensoverschrijdend gedrag van Mark. Zegt dat iets over jullie organisatie? Nou, ik denk dat wij... Uh, ja. Shit. <lacht> <lacht> uh, nou, dat blijkbaar bij je organisatie dan niet goed, uh, goed ingesteld... om op dit soort geluiden te, te, te zien... Uh, 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 ...op te merken en daar, uh, daar, eerder, uh, daar eerder mee te dealen. Stel uh, Edwin, uh, dat uh, keihard boven tafel komt, dat jij het al een tijdje wist, dat je signalen hebt gekregen. La, 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 laat het zien Hans, absoluut, laat het zien. Dat gaat niet gebeuren? Dat gaat niet gebeuren.
0: Op het eind, nog even een beetje agressief, hè, een beetje de baas. Laat het ja, zien dat Hans. Staat ook we, maar.
1: Eén ding, één ding hebben we niet laten horen, en dat kom, komt ook omdat hij toen niks zei, maar het wel een beeld liet zien. Want ik heb het hele filmpje van ESPN, heet dat, ja. heb ik heb ik bekeken. Uh, Hanska Junior die vraagt hem dan van: uh, stel uh, dat je fout, ik parafrasseer, ik weet het, het letterlijke tekst niet meer. Stel je voor dat je dat je fout zou toch fout zou zitten, zou je dan opstappen? En dan zegt hij niks, maar dan knikt hij ja. Dat vond ik wel moedig van. Ja,
0: ja want hij gaat dus opstappen. Waar ja, denk hoef...
1: je dat hij gaat opstappen?
0: Ja, maar er hoeft niet eens meer gevonden te worden. Maar hmm. het, is, het is nu wel... Het is niet de eerste affaire bij Ajax, wel de grootste. Maar ze hebben daar affaire gehad met... Uh, ik doe het even in omgekeerde volgorde. Hmm. Uh, nou, ze hebben de affaire gehad, ik, laat maar bij het begin beginnen, met Nouri, ja. de, de voetballer die uh, uh, doordat uh, slecht werd ingegrepen bij een hartstilstand... Nu, Oostenrijk. Uh, precies, nu als een kastplantje leeft. Nou, Daar hebben ze natuurlijk bizar lang gedaan over het afhandelen van de schadevergoeding. Waardoor ja. dat een zinante vertoning werd. Ja. Waar Peter Erdovies zich zelfs mee bemoeide. Ze hebben de affaire gehad met, uh, uh, met een voetballer die van mishandeling wordt bedacht. La Ze hebben de affaire gehad met Promes. Die, een, uh, die verdacht wordt van... Poging tot moord omdat hij met een mes bij zijn neef in een been had gestoken. Of doodslag, ja. ik weet niet precies. een van de twee. Maar in elk geval, die hebben ze toen uh, ja, niet meteen uh, weggestuurd. Later nee. wel verkocht naar Rusland. Maar dat was ook weer zo'n zo genante vertoning. Nou, laatst hadden ze de, uh, in strijd met de coronaregels vliegen vanuit Portugal. Ja, en nu dit. En... Ik heb uit een zeer betrouwbare bron, want ik luister namelijk heel soms wel naar de podcast van Erik de Vlieger en Yves Geiraat. Dus ik heb uit een zeer betrouwbare bron gehoord dat er nog veel meer zit aan te komen bij Ajax. Ja. En het kan best dat Van der Saar dat niet wist, omdat die slijmballerige chefjes in dat bedrijf dat niet aan hem verteld hebben. Maar Van Mark Overma schijnt toch wel iedereen bij Ajax het geweten te hebben.
1: Ja, nou ja. En, en Als algemeen directeur moet je dan je verantwoordelijkheid nemen. Ja,
0: nee, dus nee, hij gaat hoe dan ook weg. Ja, oké. Okay. Maar door dit optreden, he, had, alleen door dit optreden moet hij al weg. Het is een bedrijf met meer dan 400 man personeel. Het is een beursgenoteerde onderneming. Ja, dan moet je als direct, algemeen directeur. Of je moet inderdaad zeggen, ik ga echt niet met de media praten. Ja. He, wat hij dus de eerste dagen na, eerste week heeft gedaan nadat Overmas ontslagen werd. Want ik kan dat niet. Maar dan moet je niet zo halfstoer. Ze gaan sta stamelen, niet je data... op. Nee, van
1: de Saar is daar dus niet heel erg goed in. Heel en daar in. heb jij ook nog een anekdote over. Want jij hebt hem, toen hij nog voetballer was... heb je hem, meen ik, in de VS geïnterviewd?
0: Ja, in 1994 bij het WK. was hij, hmm. Begon hij eigenlijk net als voetballer. Stond hij net een jaar onder lat bij Ajax. Toen, hmm. uh, toen was ik voor Panorama bij het WK voetbal in Amerika. En toen kreeg ik van de redactie het verzoek om hem te interviewen. Je moest dan een paar dingen per week doen. Hmm. En... Uh, er zaten natuurlijk allemaal van die pleuris ajax hier op die redactie. Dus toen vroegen ze of ik Van der Sar wilde interviewen. Ja, ik, ik ben echt daarna maanden van slag geweest met... Uh, ik denk dat ik een slechte interviewer ben, ik denk dat ik een slechte interviewer ben.
1: Want er kwam niks uit. Helemaal niks. <laughs> dus
0: je, natuurlijk heb je dan geleerd open vragen te stellen. Maar ook op open vragen antwoorden die in maximaal zes woorden. Ja. Dus uh, er kwam gewoon een flutverhaal uit, waarvan ik vermoed... Ik bewaar nooit mijn oude dingen, maar ik vermoed dat ik het, uh, dat gewoon het blad niet eens heb gehaald toen ze zo, ja. zo slecht was. Of dat ik het niet eens getikt heb, met, uh, er zat niks in.
1: Nou, ja. Dat ja. valt mij sowieso altijd op hè. Na, uh, na, na wedstrijden. Als de aanvoerder wordt uh, geïnterviewd, Nederlands elftal of een van de vele uh, profclubs die ik, uh, die ik volg. Dan, dan ja. komt na de wedstrijd komt de aanvoerder voor de camera. Maar die zijn helemaal mediatraind. Ja. Ze reageren tegenwoordig exact zo als Kamerleden dat doen. Ja. Dus uh, je hebt van tevoren bedacht welke boodschap je gaat vertellen. En die ga je zoveel mogelijk herhalen. En dat maakt niet uit wat de vraag is. Je, je blijft dezelfde boodschap herhalen. En, maar zelfs dat lukte van de Saar niet. Nee. Hij probeerde een indruk te wekken van openhartigheid. Tegelijkertijd viel hij uh, Hans Kraaij junior aan... En verder kwam er heel veel onzin uit. Eigenlijk. Dus, dus hij, heeft, hij heeft op alle vlakken gefaald. Terwijl ik aan, mag aannemen dat Van der Sar ook gewoon zijn mediaman heeft. Oh ja. Ja,
0: dat is ook die een mooie.
1: Die had dat hij boos was. Ja. Dat vrouwelijke medewerkers van Ajax naar buiten waren. Misschien zit het niet zo'n goede <laughs>
0: mediaadviseur. <laughs> In elk geval niet als ze dit soort kwesties spelen.
1: Nee, precies.
0: Nee, en Marion Olvers, die sportjurist... Die je bij alle talkshows heeft gezeten de afgelopen week. Hmm. Die zei nog dat, er, dat, er, uh, dat zij had begrepen dat er nog meer aankwam. En, ja. en het is ook wel vrij uh, bekend dat het om veel meer ging bij Overmast dan alleen maar Dick Pix. Die meer. hadden ze nog Jezus. wel over het hoofd kunnen zien. Nee, dat is een grapje. Ja, dat is een grapje. Ja, want hij is een 176. Uh, 173, sorry. Nee, maar het is
1: geen grapje dat er nog meer is. Nee, dat niet. Nee,
0: precies. Nee, dus, dus het is nog niet over. En is, er zou ook nog een club zijn waar dit speelt. Oh. Dus, uh, ja, dat, dat is, allemaal, uh, is allemaal niet zo raar. Ik bedoel, dat, nee, het is natuurlijk dat is logisch dat elder speelt.
1: Maar ja. dan gaan het dus meer omvallen.
0: Als ze op dit niveau bevinden wel, ja. Dat, nou,
1: zo, zo zie je, dus alles aan het omvallen. Het is, het is begonnen bij... Nou ja, het is natuurlijk al jaren geleden begonnen met MeToo in 2015, 2017, whatever. Maar, 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 dankzij 2017, maar dankzij de voice of Holland uh, is het nu uitgebreid naar de politiek, naar de voetballerij. Ja.
0: Oh ja, <laughs> over Juice gesproken, hè? Er moet natuurlijk, het kan niet lang meer duren. Of er komt een juice Channel over het binnenhof?
1: Ja, ja, dat zou zomaar kunnen. Nou, we hebben dat zelf ook wel eens geprobeerd, weet je nog? Ja, maar het, euh... wij
0: waren onze tijd ver vooruit en het was papier. Ja. Maar ik, ik geloof heel erg in een Jewish Channel over het Binnenhof. Dat, gaat, dat zou de politiek drastisch veranderen. Ja. Hé, hey, we kunnen de luisteraars, omdat dit toch de laatste uitzending is... ...nog met één onderwerp... Eén ene laatste
1: uitzending.
0: Ja, de ene laatste. Zei ik dat niet?
1: Nee, is de laatste. dit is de ene laatste, okay. ene laatste uitzending. En uh, volgende week maken we bekend
0: of we doorgaan. Ja, nou goed. We kunnen de luisteraars, omdat dit de ene laatste uitzending is... ...verblijden met nog één onderwerpje... Of we kunnen nu de stekker eruit trekken voor vandaag. Wat doen we? Zullen we doen het laatste onderwerpje? Nou, we doen maar wel. Omdat, omdat we het
1: net hadden over juice channels en de politiek. Ja. Uh, wat we zo meteen gaan horen is een soort juice channel. Alleen het klopt niet wat ze vertellen, aantoonbaar. Ja. Maar gooi even... eerst maar het fragment.
0: Ik ga ze eerst even, eerst even duidelijk maken over wie we het hebben. We hebben het over twee dames die in dienst zijn bij de Telegraaf. Kitty Herweijer, die is mediajournalist bij De Telegraaf. En Elif Isitman is parlementair verslaggever bij De Telegraaf. En dit is het begin van hun laatste podcast van 13 februari.
7: Ze zijn jong, zijn nog jong. En hun harten liggen op hun tong. Altijd alert, erg alert. De mening eindelijk ongefilterd. Dit is... Gefilterd met
6: Kitty en Elif. Heb jij um, je koek op? <laughs> ja, dit is meteen jouw ergernis, hè? Ik had, ik had nog een beetje honger, want ik moest haasten. En um, toen had ik even lekker een gevulde koek hier beneden gehaald. Luisteraars, niet wegrennen. Komt <laughs> nog iets leuks. Telefoon heet dat? Ja. ja. En dat is dus dat je niet tegen geluiden van mensen die eten kan. Ja. En ja. Ik, ik eet echt heel vaak ook aan de telefoon. En dan moet ik altijd rekening mee houden dat jij dan helemaal lijp wordt.
7: Ja, wat ik wel lief vind aan jou is dat je dan ook zegt, ik ga zo wat eten, dus misschien moeten we later bellen als ik klaar ben met eten. Ik vind het heel fijn dat mensen daar rekening mee houden. Het is
0: wel, daar uh, kunnen wij wel, we wel van leren, Bas zo'n binnenkomen. Het dan hè? Heel heel is wel de meteen heupvol erin. De <laughs> <laughs> daar gaat het over.
6: Maar wat, wat maakt je zo woest daarvan dan? Nou, is Ik denk dat we is
7: mensen want echt heel veel mensen hebben hier last van. Het is volgens mij ook best wel inmiddels wel wat meer besproken onderwerp. Ik heb zelf overigens niet echt een diagnose of zo gekregen. Maar ik weet wel dat ik dit heb. En mijn moeder heeft het ook. En het zit een beetje bij mijn familie. En uh, ja, dat is gewoon dat geluid van eten. En, en ook van die mensen die dan... Zeg maar... Zal ik hem stoppen?
0: En, en, dat is echt af Heel goed, hè?
1: He? We komen toch nog een belangrijker.
0: Ja, dat komt zo. Af en toe. Nee, ik gooi ik hem, hem gewoon eruit. uit. Ja. Dit, dit gaat namelijk nog één, twee minuten door... over geluiden die iemand in de trein maakt. En, en, uh, geluiden Als je aan die, het eten is. Ja, ja. Nee, al ademen. Het gaat op het eind over dat ze niet tegen... die elif kan niet tegen ademgeluid van mensen. En, en ze zat dan in de trein bij iemand... en die maakte ook weer geluid en ademgeluid. En daar wordt ze helemaal gek van. en Je kan natuurlijk niet stoppen met ademen. Nou, dat kan wel. Ha, 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 en waarom wil de
1: Telegraaf-podcast luisteraar... dat ik godsnaam allemaal weten? Ja, niet. Ik, dit moet bij de FIFA of
0: zo. Nou, zelfs daar niet. Dit, dit is FIFA Forum 1998 of zo. Ja. Maar waar het uiteindelijk op neerkomt... is dat een van die twee miepjes die kan niet tegen geluid van uh, eten en ademen. Daar komt het op ja. neer. Dat, en daar gaan ze dan ruim twee minuten over zitten lullen.
1: Ja, ik wil je één anekdote over vertellen.
0: Ja, doe maar dan.
1: 100 jaar geleden, want ik herinner me net... ik weet dus niet hoe de aandoening heet... Uh, ik zat een beetje zoet te twitteren, zoals ik altijd doe, als ik hè, even, even niks te doen heb. En toen kwam ik op een tweet van iemand die uh, heel blij was, want ze, ze was in therapie gegaan, uh, omdat ze een enorme angst had dat mensen over de heen zouden kotsen. En dat was over in therapie geweest, dat had drie jaar geduurd. En, uh, dus ik had dat gelezen... En, en daar was een term voor. Die term die ben ik kwijt, angst voor kotsen. Dus dan heb ik een tweetje geplaatst vandaag met mijn lieve vriendin Annabel Nanninga... Uh, naar de psychiater geweest. Om, uh, en ik ben heel ja. blij dat ik er nu achter ben gekomen. Ik heb last van die uh, kwaal en dan die term. Ja. Uh, en ik ben bang uh, dat mensen over me heen gaan kotsen. En ik, ik wil Annabel ontzettend bedanken dat ik deze stap met haar heb kunnen zetten... En dan krijg je dus, dat was een hele mooie dag jaar geleden... heel veel tweets van zogenaamde lotgenoten. Ja. Oh, wat moedig, wat moedig Bast, dat jij dit aan de kaak stelt en dit, dit eerlijk durft te vertellen. Dus toen had ik al spijt, want het zijn dus echt mensen die hier serieus last van hebben... en daar mag ja. je
0: helemaal geen grappen over nee, maken. Nee, dat mag zeker niet. Nee. Nou, ja, ja. dat geldt voor die elit dus ook. Maar goed, weet je wat nou met die twee miepjes van de Telegraaf is? Want ja. ik heb nog niet verteld wie het zijn. Die disclaimer moet er natuurlijk altijd bij. Het zijn geen uh, stagiaires van de vrouwenredactie. Hè? Het zijn nee. mediajournalist en parlementair journalist, maar ook leden van het leesclubje van... Sumaya, Sumaya Sala. Sala. Ja. Dus het zijn geen koekenbakkers. En een van die twee, mevrouw Isitman, die heeft tegen mij gezegd... zet jezelf nog wat vaker voor lul op Twitter, Jan. Ga vooral zo door. Dus nou, ik ga door, alleen dan nu in de podcast... Maar die is het man is dus parlementair verslaggever bij de Telegraaf. Dus die volgt de politiek in Den Haag op de voet. Hmm. En wat zeiden ze later in die podcast?
6: Um, maar of je ook uh, gecanceld wordt, dat hangt heel erg natuurlijk ook van uh, de omgeving waar je in zit. Want bijvoorbeeld iemand als Dion Graus, die uh, van... Uh... Behoorlijk foute seksuele praktijken wordt uh, beschuldigd. Ja. Die heeft daar eigenlijk niet echt last van.
7: Nee, die kan gewoon door met uh, wat hij doet. Tot grote verbazing van heel veel mensen. Ja. Uh, en ik denk dat als hij eigenlijk bij elke andere partij dan de PVV had gezeten. dat dat allemaal wel heel veel gevolgen had gehad.
6: Ja, want hij wordt door zijn ex-vrouw beschuldigd. dat hij haar zou hebben gedwongen tot seks ja. met uh, zijn Beveiligers. Beveiligers,
7: ja. Heel ranzig verhaal, vond ik dat zo. Ja, ja dat is echt een heel vies verhaal, ja. ja, maar ja. Goed.
6: Daar, daar is dan, uh, zij zeggen van uh, nee, dat was allemaal met wederzijdse instemming. Blijft alsnog een heel ranzig verhaal, maar goed.
7: Ja, maar als er instemming is, dan mag het natuurlijk allemaal ja. en dat ja. is allemaal prima. Maar het is ook nog geen uitsluitsel gegeven of dit nou, uh, of die beschuldiging gefundeerd is.
0: Wat?
1: Ja, dat klopt dus niet.
7: De
0: parlementair verslaggever van De Telegraaf zegt op 13 februari 2022... dat er nog geen uitsluitsel is over de aangifte tegen Dion Graus. Ja.
1: En wat meldt het Openbaar Ministerie op 30 december 2021? Dus dat is nu... Zes weken geleden. Zes weken geleden... Uh, uh, dat er geen bewijs is voor een zedendelict, dan wel mensenhandel. De zaak krijgt daarom geen verder vervolg. Dus het Openbaar Ministerie heeft gezegd... Jongaus uh, heeft niet zijn, zijn toenmalige uh, echtgenote uitge... Nou, er zal vast meer term voor zijn... Uh, hij werd dus dag van, uh, van mensenhandel en zedendelict. Het ja, Openbaar Ministerie heeft gezegd... daar nou, is niet gebeurd. Geen bewijs dat er sprake is geweest van een strafbaar feit. Letterlijk heeft het Openbaar Ministerie dat gezegd. Ja. Op 30 fucking december vorig jaar. En, en reken... deze, deze mevrouw is het, man. Die, 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 die zegt
0: dus van... Uh, het loopt uh, nog. Het loopt nog. Nou, ja. Het loopt helemaal niet, mevrouw. Nee, en reken maar... Omdat het, juist omdat het Dion Graus is... dat het Openbaar Ministerie heel goed heeft gezocht... Of ja, wat natuurlijk. te vinden was tegen hem. Natuurlijk. Ja, en het is ook de mevrouw die de, die de uitspraak tegen Sumaya Sala op Twitter een gerechtelijke dwaling noemde.
1: Ja, nee, maar daarom. En, en ik vind het. We hebben daar eerder hebben we daar wel eens ruzie over gemaakt. Ik vind, ik vind die mevrouw IJsselman en die, en die Kitty Herbert trouwens ook. Ik vind dat buitengewoon geestige twi Twitter-raarsters. De uh, podcast van hun luister ik niet. Ik bedoel, man, je ik luister zoveel podcast. Ik heb er gewoon echt geen tijd voor. En als het dan ook nog eens gaat over dat je stoort om ademhaling... daar heb ik echt nul interesse in. Maar dit is wel heel kwalijk, hoor. Dus dat ze, dat ze eerst jou zwart maakt uh, met, die, uh, met die sala-toestand... En, en dat ze nu op, uh, op die podcast zeggen dat, uh, dat het, hey, het, laat, het... Laten ze gauw nog steeds bungelen... terwijl het Precies. Openbaar Ministerie heeft gezegd... Ja, nee, er is geen bewijs. Case closed. Schandalig.
0: Ja, schandalig. Ja. Nou, dat wilde ik nog even kwijt. Zootje wat hebben we gehad, zeg, Tering. Goed, hè?
5: Wat,
0: wat was dat nou? Ja. Dat waren niet, Kitty. Hè? Wij er een het man die weer liepen te janken van... Uh, die dijkgraaf uh, moeten ons weer hebben, die rat, die Terenijer. Oh ja. Nee, dat nee. Waren wij. Dit waren de, onze vaste luisteraars, Bas. Ja. ja. Die voelen het zwaard van Damocles, heet dat zo? Ja, boven de kiotine hangt boven hun nek. Ja. Want dit was de 51 51ste... Wat moeten ze op de woensdag? Ja, dit was de 51ste. De 51ste aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio... En als er niet genoeg gedoneerd wordt, en dat kan bij de Nadejongens-podcast op tpo.nl, via nadejongens.bekme.org of via bunk.me niva radio. En als er niet genoeg gedoneerd wordt, dan komt die, uh, de redactievergadering volgende week heel snel tot een eind. Dan zeggen ja. Bassi en Jan, mensen, krijgen allemaal lekker gouden en dat vinden we helemaal niet erg, want we zijn druk zat. We hebben zat te doen. Het is altijd heel moeilijk om Bas Paternotte in te plannen op de dinsdagavond, ergens. Want ja, jullie hebben gehoord, uh, Thierry zat ernaast, qua niet neuken. <lacht> dus uh, ja, voor ons tien anderen. Hè? Dus je kan doneren of je hoort volgende week. Einde oefening. De mazzel. Doei, doei.